0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwartet ein Doku-Special. War nicht so geplant, ist es aber trotzdem geworden. Wir beginnen mit der Dokumentation, die Mission der Lifeline. Da geht es im Grunde nach um Leute, die Flüchtlinge retten, vom Ertrinken vermutlich im Mittelmeer. Eine Dokumentation, die sich der Dom genau angeschaut hat und hier für euch bespricht. Im Anschluss gibt es einen Beitrag von mir zum Film Magie der Wildpferde und Trommelwirbel, es geht um Wildpferde. Wie mir der Film gefallen hat und was ich vielleicht herauszusetzen auszusetzen habe, könnt ihr sowohl in dem offiziellen Teil der Review hören, als auch im angegliederten Stammtischteil dieser Review, wo ich noch so ein bisschen subjektive Eindrücke hinterlassen habe. <lacht> und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Singlecast von der lieben Tanja zum Film Manaslu. Es geht um diesen Berg, der auch Manaslu heißt und zu den Größten der Welt zählt. Was genau das bedeutet... Und ob dann noch ein bisschen mehr kommt, das müsst ihr schon selber rauskriegen und bei der Tanja und ihrer Besprechung reinhören. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. Seid ihr wie immer herzlich eingeladen, uns entsprechendes Feedback zu hinterlassen. Das könnt ihr gerne auch bei YouTube machen. Ihr könnt uns gern auf podcast.de bewerten, auf iTunes. Ach ja, man kann uns sogar auf Facebook bewerten. Da kann man auch so Sterne vergeben. Das ist ja echt der totale Wahnsinn. Könnt ihr mal machen, hilft uns irgendwie, glaube ich, vermute ich, machen ja auch alle anderen Und insofern kann es ja nicht so schlecht sein Jo, jetzt lasst mal krachen und bis zum nächsten Mal, ciao
1: Hallo und herzlich willkommen zum Singlecast, heute mit der Besprechung zur Dokumentation Die Mission der Lifeline Ich bin der Dom, ich habe mir mal wieder eine Doku für euch angesehen Dafür ein recht herzliches Dankeschön für die Bereitstellung des Pressestreams der Film läuft bereits seit dem 23. Mai 2019 in unseren Kinos, hat eine relativ schlanke Laufzeit von gerade einmal 68 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Regie übernahmen hier Markus Weinberg und Luise Baumgarten und während Markus Weinberg in der Filmwelt ansonsten ein nahezu unbeschriebenes Blatt ist, hat Luise Baumgarten bereits bei einigen Film- und Fernsehproduktionen hinter der Kamera Erfahrungen sammeln können, Allerdings bislang eher im Make-up-Department. Und so haben sich beide nun zusammengetan für dieses Dokumentationsfilmdebüt über die Geschichte der Mission Lifeline. Und wem das Ganze jetzt auf Anhieb nicht so wahnsinnig viel sagen mag, hier mal ein Pressetext. Sie wurden vor Gericht gebracht, beschossen, diffamiert und bedroht. Eine Gruppe deutscher Menschenretter, die, trotz aller Widerstände und bürokratischer Hürden, ein Schiff ins Mittelmeer brachte, um Flüchtlinge vor dem sicheren Tod zu bewahren. Die Dokumentation »Die Mission der Lifeline« erzählt ihre Geschichte. Der Film vermittelt auf nachdrückliche Weise einen Eindruck vom Alltag als Seenotretter und den damit einhergehenden Gefahren. Außerdem prangert er politische Missstände an – offenbart die Verfehlungen der EU und zeigt, wie weit Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit in manchen Regionen Deutschlands vorangeschritten sind. Soweit also zur groben Thematik. Aber um die noch mal kurz ein wenig näher zu umreißen, die Mission Lifeline ist ein gemeinnütziger Verein, den es seit dem Jahr 2016 gibt und der ging ursprünglich hervor aus dem sogenannten Dresden-Balkan-Konvoi. Das war bereits eine private Bürgerinitiative, die mittels Sachspenden Hilfe leistete auf der Balkanroute. Bekanntlich wurde aber im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 die Balkanroute dicht gemacht und dennoch war dadurch die Krise in Europa natürlich noch lange nicht bewältigt. Sie ist auch bis zum heutigen Tag ein sehr großes Problem. Und damit kommen wir eben zum eigentlichen Inhalt dieses Films, nämlich der Problematik auf dem Mittelmeer. Denn in verschiedensten Ländern Nordafrikas, beispielsweise Tunesien, Syrien oder Libyen, tobten und toben bis zum heutigen Tag blutige Bürgerkriege. Und als logische Konsequenz daraus sind zahlreiche Bürger auf der Flucht. Und so kommt es dazu, dass etliche eben auf dem mehr oder weniger illegalen Weg versuchen, nach Europa zu kommen, eben auf dem Seeweg übers Mittelmeer und genau dieser Problematik entsprechend hat sich der Dresden-Balkan-Konvoi umorientiert. Man hat sich in Mission Lifeline umgetauft, von den Spendengeldern, die sich zu diesem Zeitpunkt auf rund 200.000 Euro beliefen, ein ehemaliges Sea-Watch-Schiff gekauft, was man dann in Lifeline umbenannte. Und von diesem Zeitpunkt an plante man auf dem Mittelmeer einige Rettungsaktionen, die dann offiziell in Kraft traten im Herbst 2017. Von Malta aus stach die Lifeline in See und leistete auf dem Mittelmeer Seenotrettung und rettete dabei über 300 Menschen vor dem sicheren Tod. Und so beschäftigt sich diese Doku eben mit den Umständen dieser Seenotrettung und man muss sagen, dass hier wirklich eindrückliche Aufnahmen entstanden sind. Also Markus Weinberg hat das Team rund zwei Jahre begleitet, ist immer wahnsinnig nah dran am Geschehen mit der Kamera und zeigt eben wunderbar auf, auch in Interviews mit dem Vereinsgründer Axel Steyer, was es für Komplikationen gibt bei dieser Seenotrettung. Da ist zum einen, dass man natürlich überhaupt erstmal ein taugliches Schiff dafür benötigt und zum anderen, dass man kommunizieren muss, auch auf dem Wasser mit den verschiedenen Seenotleitstellen und eben auch mit so Kandidaten wie der libyschen Küstenwache. Die stellt ein besonderes Problem dar, denn die wird in der Doku praktisch schon mit syndikatartigen Strukturen beschrieben. Die schlagen unter anderem auch Profit aus der ganzen Krise, denn zum einen betreiben sie selber illegale Schleuserei, zum anderen sind sie allerdings auch dafür verantwortlich, dass Flüchtlinge teilweise aufgegriffen werden auf dem Meer und zurückgeführt werden und im schlimmsten Fall sogar dann in Foltergefängnissen landen, wo ihnen möglicherweise sogar der Tod bevorsteht. Dann gibt es natürlich noch die zahlreichen Schlepperbanden, die ebenfalls ihren Nutzen aus dem Ganzen ziehen, Flüchtlinge aufnehmen, auf halbem Weg praktisch über Bord werfen und sie ohne Motor und in einem sinkenden Boot sich selbst überlassen. Und es ist wirklich beeindruckend, was hier für Aufnahmen gelungen sind. Die freiwilligen Helfer der Lifeline, die sich auch mal ebenso Grundlagen der Schifffahrt aufgeschafft haben, leisten hier wirklich Beeindruckendes und beweisen Nerven aus Stahl. Besonders eindrücklich sind Szenen, wo ein Schlauchboot mit nicht weniger als 180 Insassen, was auch noch sinkt, gezeigt wird. Also auf diesem Schlauchboot darf sich natürlich auch keiner bewegen und wie die Freiwilligen mit den teilweise Insassen umgehen, das verdient wirklich nur allerhöchsten Respekt. Den bekommt man allerdings nicht hier in der eigenen Heimat. Im Gegenteil, der Mission Lifeline bzw. dem ganzen Unterfangen schlug von Anfang an Häme, Geringschätzung und tatsächlich auch Hetze und Diffamierung entgegen. Besonders natürlich aus der Heimatstadt Dresden, die bekanntlich auch die Heimat bzw. die Hochburg von Pegida ist. So schneidet hier Weinberg immer wieder Szenen zwischen, die verschiedene Pegida-Veranstaltungen oder auch Demonstrationen zeigen. Und besonders im Gedächtnis bleibt hier dann ein Moment, wo der Vereinsgründer Axel Steyer am Wegesrand einer Pegida-Demo steht, bis dann plötzlich eine Rentnerin auf ihn zukommt, anfängt ihn relativ wüst zu beschimpfen und dann darüber wettert, dass er ja keine Flüchtlinge aus dem Meer retten würde, sondern dass es Invasoren seien. Ja, es ist wirklich bestürzend, was hier zutage gefördert wird. Und die Doku schafft es auch, wenn auch mit sehr harten Schnitten, es aufzuzeigen, wie wirklich diese Freiwilligen ihr Leben riskieren und ihnen dafür eben als Dank jede Menge Hass und Hetze entgegenschlägt. Es ist wirklich beschämend, dass diese Freiwilligen letzten Endes eine private Einrichtung repräsentieren und dass die EU bei sowas die Hände in den Schoß legt und eben auch noch mit dubiosen Organisationen wie der libyschen Küstenwache gemeinsame Sache macht. Und diese libysche Küstenwache hat hier vor allem auch noch einen Auftritt, denn in Verbindung mit dieser Seenotrettung dieses Schlauchbootes geht ein Einsatz der libyschen Küstenwache einher. Die kommen dann auch tatsächlich an Bord, also versuchen wirklich die Lifeline zu entern und diese Flüchtlinge wieder in ihre Gewalt zu bekommen. Und auch wenn das jetzt spektakulärer klingen mag, als es ist, es gibt durchaus Szenen, wo tatsächlich der Kameramann sich in Sicherheit bringt, weil Schüsse gefallen sind. Zwar nur Schüsse von Blendgranaten, aber die libysche Küstenwache ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie sonderlich lange fackelt. Es ist aber zum anderen auch sehr bestürzend, dass dieser Fremdenhass nicht nur aus eigenen Landen kommt, sondern eben beispielsweise vor allem aus Staaten wie Italien, auf deren Mithilfe und Seenotleitstellen man letzten Endes dann doch angewiesen ist. Denn so ein Flüchtlingsschiff, das beherbergt auch nur begrenzte Personenanzahlen und da ist man eben darauf angewiesen, dass auf lokale Schiffe diese Flüchtlinge eben verteilt werden können. Und besonders quergestellt hat sich dann Italien im Jahr 2018 erst. Dort hat man einfach dem Schiff, das mit über 200 Überlebenden beladen war, einfach Anlegeverbot erteilt. Dies geschah auf Anweisung des italienischen Innenministers Matteo Salvini. Und es dauerte mehrere Tage, bevor der Lifeline dann letzten Endes doch vor der maltesischen Küste gestartet wurde, anzulegen. Allerdings hat man seit diesem Zeitpunkt das Schiff dort beschlagnahmt und es gab keine weiteren Einsätze. Schlimmer noch, vor ein, zwei Wochen erst wurde der Kapitän der Mission Lifeline zu einer Geldbuße verurteilt. Gott sei Dank nicht zu Gefängnis. Das alles unter dem Vorwand, dass das Schiff nicht ordnungsgemäß registriert worden sei, dass Seenothilfe keine Geschäftstüchtigkeit sei und es wurde hinter vorgehaltener Hand auch der Vorwurf der Schleuserei erhoben. Ähnliche Vorwürfe gab es eben dann auch aus Dresden. Sogar eine Klage ging ein über einen Facebook-Post von Mission Lifeline im Jahr 2017, wo behauptet wurde, dass dieser Zweck ihn zum Zwecke der Aufenthaltsgenehmigung verherrlichen würde. All diese Ereignisse versucht der Film hier zu bündeln und auch wenn die Schnitte zwischen Seenotrettung und Pegida-Demonstration manchmal etwas sehr hart und abrupt sind, so verfehlt das Ganze absolut nicht seine Wirkung und seine Botschaft. Besonders mitgenommen habe ich einen Satz von einem italienischen Zuarbeiter des Ganzen, der meint, dass wir in Europa eigentlich momentan keine Flüchtlingskrise haben, sondern eher eine Krise unserer Werte, die nach und nach verloren gehen. Und dennoch ist es bemerkenswert, dass Weinberg hier kein wütender Affektfilm gelungen ist. Im Gegenteil, dieser Film ist voller Hoffnung und es wird eben aufgezeigt, wie weit es mittlerweile gekommen ist, dass hier mittlerweile private Seenotschiffe aktiv werden müssen und eben wie in der Flüchtlingskrise die ganze Situation auf dem Rücken freiwilliger ausgetragen wird. Besonders die EU muss sich eben diese Frage hier stellen. Ich stelle mir aber eigentlich nur eine weitere Frage, nämlich die nach meinem Fazit, zu dem ich jetzt komme. Die Mission der Lifeline ist eine überaus gelungene Dokumentation, die auf der einen Seite die Situation auf dem Mittelmeer und die damit verbundenen Strapazen näher bringt und auf der anderen die Wahrnehmung und steigende Missgunst gegenüber dem Ganzen zum Ausdruck bringt. Und es regt ungemein zum Nachdenken an, über die ganze Situation, die ja bis zum heutigen Tage anhält und wohl auch nicht so wahnsinnig schnell eine Lösung erfahren wird. Ich vergebe an dieser Stelle vier von fünf Sternen. Viel Spaß noch bei den weiteren Kritiken hier beim Tele-Stammtisch. Macht's gut, ein Cinefeeler schickt seine Grüße. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Magie der Wildpferde. Das ist eine Dokumentation, die mit einer Gesamtlaufzeit von einer Stunde 34 jetzt am 6. Juni 2019 in vermutlich ausgewählte deutsche Kinos kommt. Regisseurin dieses Films ist Caro Lobig und das lässt der Titel bereits erahnen. Das Thema dieses Films sind Wildpferde und nicht nur die Magie der Wildpferde, sondern letztlich auch die Interaktion mit dem Menschen und so ein bisschen auch die Gefühle, die diese Pferde in verschiedenen Menschen hervorrufen. Ich muss an dieser Stelle gleich mit offenen Karten spielen. Es wäre überraschend, wenn dieser Film bzw. diese Wildpferde etwas sind, das mich jetzt in meinem tiefsten Inneren ansprechen und ich will dem Film trotzdem eine faire Bewertung zukommen lassen, weshalb es jetzt hier erst einmal eine ja, offizielle Bewertung gibt und im Anschluss vielleicht noch eine, die so ein bisschen mehr diesen Stammtischcharakter trägt. In der Pressemail sind ganz viele tolle Sachen geschrieben zu diesem Film, der tatsächlich wirklich sehr emotional ist. Wer was mit Pferden anfangen kann, wer da auch nur im Ansatz, sage ich mal, ein Tierfreund ist und Pferde mag, der ist hier genau richtig aufgehoben, also wirklich unsere Filmpferdefreunde da draußen, die äh, sind herzlich eingeladen, sich diesen Film auch mal anzugucken und ich bin jetzt hier mal so frei und lese ein paar Texte aus der Pressemail vor, um uns für diese Besprechung ja einfach mal einzugrooven. Wildpferde, sie leben frei und unabhängig auf der ganzen Welt, aber wie lange noch? Denn durch die fortschreitende Zivilisation wird ihr natürlicher Lebensraum immer geringer. Halfter, Zäune und Begrenzungen entsprechen nicht den inspirierenden Wesen der Wildpferde. Wie ist die Beziehung von Pferd und Mensch? Was können wir von ihnen lernen und mitnehmen? Sind ursprüngliche Freiheit und erzwungene Anpassungen vereinbar? Was können wir tun, um Wildpferden perspektiv die Chance zum Überleben zu sichern? Diese Fragen gehen Regisseurin Caro Lobig und ihr Kameramann Timo Lanzion mit ihren vier ganz unterschiedlichen Protagonisten Sandra Williamson, Sandra Schneider, Arjen Aguilar und Simone Hagenach. In ihren eindringlichen Bildern und Interviews offenbaren sie die Situation der Wildpferde in verschiedenen Ländern der Erde. Und genau so sieht's aus. Der Film geht damit los, dass wir Aufnahmen sehen aus Oregon in den USA. Dort gibt es eben diese, sag mal, Plage der Wildpferde und die sollen jetzt eben eingefangen werden, um den Bestand der Wildpferde dort ein bisschen zu regulieren. Es sieht einfach so aus, dass dort zu viele Wildpferde letztlich die ganzen Weiden kaputt machen und die sich somit dann ja auch langfristig selbst die eigene Lebensgrundlage wegfressen und so ist es einfach, dass die eingefangen werden und dann kommen die quasi in den Verkauf. Man kann die dann kaufen, also wer Bock auf Wildpferde hat, ist da genau richtig. Da gibt es so ein Bureau of Land Management und es wird eben dann lokal verwaltet und da gibt es eine Frau, die ist Sandra Williamson, die ist selbst Tiertrainerin bzw. eben muss Mustang-Trainerin, das sind vor allem Mustangs, das ist also eine besondere Tierart, wie es scheint, die ist ursprünglich Deutsche, hat da auch irgendwie einen lustigen bayerischen Dialekt, aber ähm, manchmal fallen dir eben die deutschen Worte nicht mehr ein und da können wir zuschauen, wie sie diese Tiere trainiert, wir können generell Löt erleben, wie dann auch diese ja, Haltung von den Tieren ist, wie die eingefangen werden und gerade die Landschaftsaufnahmen, diese Prärie, das ist schon cool, das macht unheimlich viel Spaß, sich das anzuschauen und ist auf jeden Fall aus meiner Sicht letztlich, das kann man schon mal sagen, so der schönste von, ja, wenn man so will, allen vier Teilen, die es in diesem Film zu sehen gibt. Weiter geht's mit Sandra Schneider. Sandra Schneider kennt man scheinbar aus einer Sendung auf Vox. Die Pferdeprofis, keine Ahnung, ich habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Vox geguckt habe. Allerdings ist sie da wohl total bekannt. Und die berichtet von ihrem Mustang Uschi. Den hat sie wohl schon etwas länger am Start. Ist total eins mit Uschi. Uschi und sie, da geht was. Also auch mehr so auf emotionaler Ebene. Und ja, die arbeiten halt einfach zusammen. Und davon erzählt sie so ein bisschen. Das sind so Aufnahmen, wo sie ihr Tier kuschelt, wo sie auf dem Tier reitet. Dazu gibt es ganz viele, ähm, sage ich mal, ja inspirierende Worte von dieser Dame, die da eben erzählt, wie sie mit dem Pferd zurechtkommt, was das Besondere an Uschi ist und so. Ja, da ist sehr viel Liebe mit dabei. Dann haben wir noch den Arjen. Arien ist ein junger Mann, ein Horsemanship-Trainer und der kommt aus Andalusien, genau. Und da gibt es etwas, wo Pferde irgendwie quasi zusammen gebracht werden. Wildpferde, die leben da in freier Natur, Und in so einem Gebiet, in so einem, äh, ja, in so einem Reservat nenne ich es mal. Und in diesem Reservat dürfen tausende, 1500 dieser Wildpferde existieren. Und da gibt es quasi so eine Art, ja... Pff ja fest, wenn man so will, wo die alle mal äh, auch kontrolliert werden müssen und dadurch werden die halt eben äh, quasi zusammengetrieben und auf festen Faden quer durch dieses Gebiet gescheucht. Dabei werden die eben auch gezählt. Es so wird geguckt, wie ist der Zustand der Tiere und so. Da machen ganz viele Männer mit. Das ist eine große Aktion, irgendwie eben ein Stück weit auch ein Volksfest und an dem können wir hier quasi teilhaben. Wir können zuschauen, wie da eben dann, äh, keine Ahnung, sich um die Tiere gekümmert wird, wie da zum Beispiel der Schwanz beschnitten wird irgendwie. Einfach damit man da irgendwie die, die die bei der Paro, glaube ich, helfen kann. Das war so der Ansatz. Letztlich ist es ein großes touristisches Spektakel, das dort stattfindet. Und da kann man sich eben mal einen genauen Einblick davon verschaffen, wie es ist. Wie vor allem auch diese Wildpferde vielleicht irgendwie Stress empfinden. Ja, und das ist der dritte Teil, aber doch insgesamt relativ kurz. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ja, der vierte Teil betrifft Simone Hage. Die junge Frau ist 18 Jahre alt und hat sich jetzt entschieden, sie möchte gern aus dem tiefsten Bayern, zusammen mit einer Freundin, ja eben bis in den Norden, bis nach Lübeck ans Meer reiten und dabei hat sie eben ein Kamerateam dabei, sie ist sehr minimalistisch unterwegs und vor allem ist sie eine sehr, sehr lebensfrohe Person, die in der Dokumentation nicht davor zurückschaut, ihre Gedanken ganz frei zu formulieren und dabei eine sehr, sehr positive Wortwahl findet dafür, dass sie jetzt auf diesem Tier reitet. Das ist auch ein Wildpferd und dann, dann ich kann das gar nicht alles im Detail nachholen, aber sie findet das alles sehr schön. Sie betont auch, wie dankbar sie dafür ist, dass sie das jetzt machen kann und wie schön doch alles ist, wie sehr, sehr schön sie diese gesamte Reise empfindet und das formuliert sie doch sehr, sehr überschwänglich auch, ist da wirklich ja ein Stück weit ansteckend auch mit ihrer Freude, die sie empfindet. Vielleicht eben auch, weil sie durch die Pferde, wie sie sagt, also, ge also gegroundet hat sie glaube ich nicht gesagt, aber eben letztlich ähm, ja mit der Erde und mit allem verbunden ist und welches Schicksal sie da jetzt zusammen mit diesem Pferdteil, diese Reise machen zu dürfen, ist also eine ganz ja besonders überschwänglich formulierte Freude und diese Simone bekommt wahnsinnig viel Zeit hier in der Dokumentation, ihren Gefühlen freien Lauf zu geben und ja, das äh, können wir hier eben auch mit erleben. Ihr merkt schon, das sind letztlich vier wirklich sehr unterschiedliche Aspekte bzw. Situationen, in der hier Menschen stecken, die zusammen mit Wildpferden da Erlebnisse haben und auf die kann man sich eben einlassen, wenn man das möchte. Wenn man also Bock hat und so Filme mag, die sehr eben, ja mit diesen, das, das ist sehr viel, also das strotzt nur so vor Liebe dieser Film. Wer da Bock drauf hat, der kann sich den auf jeden Fall geben er hat sehr schöne aufnahmen er wirkt teilweise sehr hochglanzpoliert als ob da alle noch mal so richtig schön so ein instagram filter drüber gelegt worden ist über alles und das ist schon echt ganz cool irgendwie, da kann man sich drauf einlassen, die Protagonisten sind dem Grunde nach auch interessant, selbst diese Simone Haare, die diese wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt und ich muss auch echt vorwarnen, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, sich das Ganze anzuhören, wie überschwänglich positiv sie jetzt hier von ihrem Trip spricht... Das sollte man vorher wissen. Die hat wirklich die meiste Screentime und das ist anstrengend ihr zuzuhören. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum man da so viel Zeit investiert. Letztlich ist es ein Schwall an Monologen dazu, wie gut es ihr geht, aber auch auf einem Glückskeksniveau. Das hat keinen Mehrwert. Das, das ist wirklich, das kann ich nicht nachvollziehen. Das nimmt auch ein bisschen diesen Fokus von den Pferden weg und ich halte das für wahnsinnig schwierig. Der gesamte Film hat ja nun wirklich keinen klassischen roten Faden. Er erzählt keine Geschichte, er hat keine Erzählerstimme. Es gibt kein ernsthaft verbindendes Element aller vier einzelnen, ja, sage ich mal, äh, Storylines. Alles, was es gibt, ist eben lose diese Verbindung zu Wildpferden und das ist schon echt... Ähm, dann eine besondere Herausforderung, wenn gerade Simone, die letztlich von allen die langweiligste Geschichte von allen zu erzählen hat, da die meiste Aufmerksamkeit bekommt, ob das jetzt daran gelegen hat, dass man hier einfach relativ günstig in Deutschland drehen konnte, weiß ich nicht, könnte ich mir allerdings gut vorstellen. Ähm, ja, aber das ist ein ganz großes Problem, weil Simone, und das ist eine Sache, die ja eben jetzt persönlich auf mich subjektiv so wirkt, Einfach sehr eine anstrengende Person, ist die junge Frau ist sehr naiv, das ist auch schön vielleicht und diese Energie, die sie da versprüht, ist eben auch ansteckend, aber ich bin zu alt und verbittert, um dem irgendwas abgewinnen zu können. Diesen Film würde ich also letztlich jedem empfehlen, der Lust hat sich auf tolle, ja, Aufnahmen von Wildpferden sowohl in den Staaten, in der Paris, in der Wildnis einzulassen, als auch eben ein paar interessante Personen kennenzulernen, die hier in Deutschland unterwegs sind. Der Film ist, wie gesagt, sehr schön, kriegt von mir allerdings bloß drei von fünf Punkten, weil er selbst diesen Punkt, was er eigentlich aussagen will, nämlich, dass... Da anscheinend irgendetwas Besonderes in diesen Wildpferden ist, etwas, ja, einfach Wildes, etwas, was auch über ein normales Zuchtpferd hinausgeht, das wird immer nur durch diese vier Personen, insbesondere eher am ehesten auch durch diese Sandra Schneider, dieser Fernsehpferdeprofi, am ehesten noch durch die transportiert, aber so richtig gesagt, was der Film eigentlich für ein Ziel hat. Was will er eigentlich, außer uns schöne Aufnahmen zu zeigen und außer uns Pferde zu präsentieren, die halt rumlaufen und die mal scheu sind, mal nicht scheu sind und die die Person jetzt in ihre Herde aufnehmen und so. Was ist eigentlich die Aussage? Einfach nur schöne Bilder präsentieren, ist das alles... Das ist mir zu wenig, da gibt es zu wenig Hintergrund und das ist einfach dann letztlich einfach wirklich zu sehr auf Hochglanz poliert in den Aufnahmen. Ich finde, viele Formulierungen sind überschwänglich anstrengend, positiv, wirklich negativ hervorstechen, tut da die Simone und da komme ich auch wirklich gut gemeinte, weil ich die Intention, die, sage ich mal, Thematik Wildpferd, die ich jetzt wirklich nicht auf dem Schirm hatte, da in den Vordergrund zu rücken und eben auch die schönen Aufnahmen, die ich hier würdigen möchte, komme ich auf gut gemeinte drei von 5 Punkten, wirklich noch mit der mit dem Bonuspunkt vielleicht, dass man das hier, ja, sag ich mal, zum Beispiel jungen Mädchen zeigen möchte, die hier richtig Bock auf Pferde haben. Wenn wir sonst über Filme sprechen, wie zuletzt zum Beispiel Immenhof oder die Filme der Ostwind-Reihe, dann könnte das hier auch mal ein Ansatz sein, wo man sagt, okay, man möchte sich eher mit den tatsächlichen Verhältnissen der Pferdewelt beschäftigen, dann kann man sich den Film auf jeden Fall anschauen und drei von fünf Punkte halte ich da auch für gerechtfertigt. Zum Schluss noch kurz, was ich angedeutet hatte mit diesem Stammtisch-Charakter meiner Rezension. Also ganz ehrlich wenn man den Film anschauen möchte, weiß nicht, auf was man sich einlässt und nicht zur Zielgruppe gehört, wo man halt eben nicht annähernd diese Liebe zu dem Tier nachvollziehen kann, so wie mir das geht, der findet diesen Film absolut katastrophal. Also spätestens, wenn man das erste Setting verlässt, geht aus den Staaten raus und begibt sich plötzlich nach Deutschland, wo dann da diese Pferdetrainerin ist, die irgendwie dann ihr die Liebe zu ihrem Pferd Uschi formulieren möchte. Spätestens ab dem Zeitpunkt kriegst du das große Kotzen. Nicht nur, weil das einfach jetzt total schön ist, wie sie ihr Pferd liebt und so, sondern einfach nur, weil die alle irgendwie total verstrahlt sind. Also ich kann das hier wirklich nicht nachmachen, weil das, 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 ist einfach, das ist wirklich anstrengend. Ähm, das hat mich auch echt einfach angewidert auf einem gewissen Level, aber die formuliert ihre Liebe auf so plumpe, stumpfe Art und Weise. Da ist so viel Emotion, da fehlt es an jeglicher für mich nachvollziehbarer Grundlage der Zuneigung für dieses Tier. Ganz im Gegenteil, sie sagt ständig wie gern sie ihr Tier hat, aber eigentlich ist es halt dann schon irgendwie auch ihr Haustier, das alles andere ist als frei und dieses Glückskeksniveau der Floskeln, die die da um sich rumballern, ist echt, echt schlimm, vermutlich ist das bei dem Spanier genauso, aber da ist halt Spanisch, da verstehe ich es nicht und dann wird es richtig übel dann ist plötzlich da diese junge 18-jährige Simone Hagel Alter, ist die anstrengend Boah, also ich habe das, das, ich kann das nicht in Worte fassen. Diese Frau, diese junge Frau, ist nicht in der Lage, auch nur einen Satz zu formulieren, bei dem ich nicht das große Kotzen kriege. Das ist eine absolute Katastrophe. Und das Allerschlimmste ist, dass sie offensichtlich einen Wortschatz hat, einer Sechsjährigen. Also das ist wirklich alles schön oder total schön. Und unglaublich, und sie ist total dankbar oder abwechselnd auch mega dankbar. Also, Leute, das ist absolut nichts ne? Und so sitzt du dann da und guckst dir diesen Film an und hoffst einfach nur, dass bald vorbei ist. Und irgendwann war es dann so schlimm, dass ich mir dachte, na, eigentlich wäre das ja der optimale Film für ein Saufspiel. Und das ist an der Stelle auch mal meine Empfehlung. Wenn ihr also Bock habt, euch wegzuballern und dabei vielleicht einen lustigen Film zu gucken, der wirklich, das ist hoch, das ist, das ist, ist Hochglanz-Trash. Ja, er sieht sich halt selbst nicht als Trash, also eher nicht, aber trinkt jedes Mal ein, wenn jemand sagt, wie schön es ist auf dem Rücken der Pferde, wie sehr schön es ist auf dem Rücken der Pferde, wie verbunden man ist oder wie sehr einen jetzt die Pferde in ihre Herde aufgenommen haben, dann, dann trinkt ein und ihr seid am Ende des Films mehr als blau, ihr seid dunkelblau, also wirklich, das ist eine riesen Pferdescheiße. Boah, war das nicht, das war gar nichts. Also da, da, da würde ich wirklich eine sehr negative Bewertung abgeben. Mir ist allerdings klar, dass ich das so sehe, weil ich eben nicht zur Zielgruppe gehöre. Und insofern habe ich dem Film, glaube ich, eine ehrliche Chance eingeräumt in meinem ersten Teil der meiner Besprechung mit den drei von fünf Punkten. Ich freue mich auf euer Feedback zum Film auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Seid ihr Pferdefans? Und wenn ja, dann guckt euch auf jeden Fall eher The Rider an, denn der Film hat deutlich mehr zu bieten, als es diese Dokumentation hat. Alles klar, lass kragen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Servus, liebe Filmfreunde. Hier ist wieder das Filmhuhn aus München für euch. Ich habe heute am Telestammtisch Platz genommen, um euch von dem Dokumentarfilm Manaslu, Berg der Seelen zu berichten. Eine Dokumentation rund um den Manaslu, einem Berg in Nepal, der zu den 14 ern gehört. Mit einer Höhe von 8.163 ist er der achthöchste Berg auf unserem Planeten. Zum Vergleich, der Mount Everest ist mit 8.848 nur 685 Meter Höhe. Aber in einer Höhe von über 8.000 Meter ist eine Strecke von 685 Metern vergleichbar mit einem Halbmarathon über 21 Kilometer. Jedoch ohne ausreichenden Sauerstoff und bei Temperaturen von bis zu unter minus 40 Grad. Der Pressetext über den Film besagt Folgendes. Manaslu ist die spektakuläre Verfilmung eines einschneidenden Ereignisses aus dem Leben des altehrwürdigen Gipfelstürmers Hans Kammerlander. Bergexperte und Regisseur Gerald Salmina visualisiert die dramatischen Ereignisse der Expedition von 1991 in authentischen re neu. Dahingegen wird der zweite Versuch, der Bergbesteigung im Hier und Jetzt dokumentarisch verfolgt. Die faszinierenden Aufnahmen der atemberaubenden Gebirgslandschaft Nepals bilden den Rahmen dieses vielschichtigen Films über die Vergangenheit und Gegenwart eines der bedeutendsten Bergsteiger unserer Zeit. Soweit so gut. Ich habe mir natürlich erst mal selber ein Bild von dem Film gemacht. Ich als Schweizerin im Pass und Münchnerin im Herzen habe eine genetische Vorbelastung zum Alpinismus und fröne den Bergsport schon seit meiner frühesten Jugend. Meine ersten Schritte gingen Steilberg auf, Sprich, ich liebe die Berge und wurde schon als Kind von, einem, von meinem Vater die Alpen hoch und runter gescheucht. Jedoch eher in der Form des sportlich ambitionierten Wanderns als Bergsteigen im wörtlichen Sinn. Also so mit Steigern und Seilen und angeschnallt zu sein. Zudem muss ich gestehen, dass ich schon ab 4.500 Meter die Höhenkrankheit bekomme und ich brauche mindestens zwei Tage, um diese zu überwinden und wieder auf die Beine zu kommen. Also ist auch mein hochalpin Wissen eher beschränkt. Wie der Untertitel Berg der Seelen schon vermuten lässt, ist dieser Film weder eine Dokumentation über das Ökosystem des Himalaya-Gebirges, noch ist es ein Bericht über die Besonderheiten des Nagetier-Grillgutes im Hochgebirge. Vielmehr handelt es sich hier um ein sehr persönliches Profil des Extrembergsteigers Hans Kammerlander. Moment mal, Hans wer? Ja, genau das ist das, was ich gedacht habe. In der Regel erwartet man jetzt Namen wie Reinhold Messner, Edmund Hillary oder die Huberburm. Thomas und Alexander Huber, die zu den Youngstars am Himmel der Extrembergsteiger glänzen. Also wer bitteschön ist Hans Kammerlander? Wenn ich mir die Vita des 1956 in Südtirol geborenen Bergsteigers anschaue, ist die Frage durchaus berechtigt. Unter anderem gelangen ihm gemeinsam mit Reinhold Messner die erste Doppelbestreitung zweier Achttausender, dem Gaschabrum 2, direkt gefolgt vom Hidden Peak. Diese Doppelbesteigung auf derselben Route ist wohl bis heute nicht wiederholt worden. Dazu muss man sagen, dass sich beide Berge im südöstlichen Himalaya befinden, was genau genommen im Grenzgebiet der Volksrepublik China und Pakistans liegt. 1984 war jede Tour dieser Art noch ein Abenteuer, welches viele Menschen mit dem Leben bezahlten. Am Mount Everest versuchte Kammerlander 1996 die erste komplette Skiabfahrt vom Gipfel. Doch eine, einige ungünstige Schneelagen verhinderten eine vollständige Abfahrt. Allerdings brachte ihm dieser Tag einen Weltrekord ein. Den für die schnellste Besteigung des Gipfels der Welt. Der muss quasi hochgejoggt sein. Die Abfahrt hat er dann aber im Laufe der Jahre nochmal erfolgreich wiederholt. Dieser Rekord, also dass im Ich Laufe den größten, höchsten Berg der Welt hoch, ähm, den hielt er. Bis 2006, also erst 20 Jahre später, wurde dieser Rekord geknackt. Heute stirbt man am Mount Everest ja wohl eher nicht an den Strapazen der Besteigung, sondern man verreckt in der Warteschlange zum Gipfel, weil der Sauerstoff nicht ausreicht oder man friert buchstäblich fest. Wie absurd das ist, muss ich wohl nicht weiter kommentieren. Aber so ist der Ursprung der Ereignisse, die 1991 an Manaslu zu zwei Todesopfern führten, Genauso absurd. Durch die brennenden Ölfelder in Kuwait erreichten Partikel in der Atmosphäre den Himalaya, wodurch es auch in dieser Höhe zu elektrisch aufgeladenen Hochspannungsfeldern kam, sprich zu heftigen Gewittern mit scheinbar vertikal verlaufenden Blitzen. Man muss wissen, dass Gewitter in dieser Höhe quasi nie vorkommen und kein Bergsteiger hatte damals überhaupt entsprechende Erfahrungswerte. Kammerlander war zu der Zeit mit zwei seiner besten Freunde unterwegs zum Gipfel des Mannersluh. Der eine stürzte aus unerfindlichen Gründen ab, der andere wurde direkt neben Kammerlander vom Blitz erschlagen. Hans, selbst in akuter Lebensgefahr, überlebte das Gewitter am Rande des Wahnsinns, dass das Unwetter, in welches er geriet, wie gesagt gar nicht hätte geben dürfen. Der Filmmannaslu begleitet Kammerlander zurück zu eben diesem Berg, wo er die Expedition nun endlich zum Abschluss bringen will. Ich möchte versuchen, diesen Weg zu Ende zu gehen, nur dann werde ich vielleicht über diese schrecklichen Ereignisse von 1991 hinwegkommen. So sagt Kammerlander selbst. Im Übrigen, er selbst erzählt seine Geschichte in einem Tonstudio sitzend vor einem Mikrofon. Ein nihilistisches Setting, das voller Aufmerksamkeit auf die Geschichte des Erzählers lenken soll. Das Konzept ist so einfach, wie es alt und erfolgreich ist. Aber leider hat man versäumt, der Stimme des Erzeugers äh, Erzählers Entschuldigung, äh, gerecht zu werden, also rein technisch. Der Ton ist mehr als beschissen. Als spräche Kammerlander die ganze Zeit durch eine Wolldecke. Dabei sitzt er direkt vor dem Mikro, in einem Tonstudio. Mich nerven solche Dinge, die mich am Erleben des Films wirklich hindern. So ist es auch hier. Bei diesen erzählten Teilen des Films hat man es versäumt, schlichtweg verkackt, den Ton zwischen den verschiedenen Beitragsarten entsprechend auszugleichen. Ich war die ganze Zeit gezwungen, mit der Fernbedienung den Ton manuell anzupassen. Dass mir dabei immer wieder Dinge durch meine Frontallappen rutschen, ist noch nett formuliert. Ich versuche es mal so zu erklären. Ich musste bei Kammerlanders Erzählungen den Regler der Lautstärke auf 25 stellen. Wobei alles andere bei 10 sehr gut verständlich ist. Also 10 ist bei mir so die normale Lautstärke und mein High-End-TV kann in der Regel die Unterschiede selbst ausgleichen. Nur eben hier nicht. Ich verfolge so ziemlich jede Reportage über die Geschichte rund um das Himalaya-Gebirge. Zugegebenermaßen auch angetrieben von einer gewissen Mobilität, denn die 8000er sind buchstäblich garniert mit Leichen, die einem den Weg zum Gipfel weisen. Und eben diese Geschichten sind es, die meine Neugier rund um den alpinen Extremsport wecken. Der Film Manners Lou erfüllt meine Erwartungen nur zum Teil, zeigt aber auf jeden Fall einmal mehr, was es bedeutet, gegen die Natur anzutreten. Leider schafft es der Film nicht, mich wirklich davon zu überzeugen, dass Kammerländer äh, grundsätzlich unverschuldet in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht ist, so rein medial. Ähm, ein paar da Dinge sind eben durch ihn passiert und diese haben nichts mit Bergsteigen zu tun tun. Jedoch sind sie nicht minder spektakulär und womöglich Mittelpunkt seines Lebens ab einem gewissen Punkt und bis hierher. Aber sie sind eben nicht Inhalt des Films. Kammerlander erwähnt aber genau diese Ereignisse eher beiläufig und sein Ringen um Absolution erscheint für mich jedenfalls eher hilflos und abwägend als unangemessen. Ich hätte die Erwähnung dieser nicht-alpinen Ereignisse ganz weggelassen, da es weder etwas mit dem Bergsteigen an sich noch mit dem Manaslu im Speziellen zu tun hat. Also völlig unwichtig für den Film und die Ereignisse am Berg der Seelen ist. Trotzdem versucht Kammerlander hier recht hilflos, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. So nach der Devise, da ich jetzt schon mal das Wort habe, möchte ich die Gelegenheit gleich nutzen und euch die Geschichte vom dicken Bären aufbinden. Überhaupt ist die Geschichte durch Kammerlander selbst völlig leidenschaftslos erzählt, fast schon anteilslos, mindestens aber ohne fühlbare Betonung, von der es bei mir meistens zu viel gibt. Aber gehört nicht gerade zum Extremsport eine gehörige Portion Leidenschaft? Ich will auch gar nicht vorab zu viel erzählen, weil es hunderte Beiträge im Netz gibt, rund um Kammerlander und rund um die Dinge, die geschehen sind, die aber, wie gesagt, mit dem Film nichts zu tun haben. Ihr bekommt großartige Aufne Aufnahmen des Manasus zu sehen und man versucht, ein paar Ereignisse nachzustellen, was aber nur mäßig gelingt. Die sogenannten Re-Enactments sind ebenfalls ohne Seele und holen mich neben der gedämpften Stimme Kammerlanders nicht wirklich ab. Die Originalaufnahmen der damaligen Ereignisse fand ich wie zu erwarten klasse und auch, wie sie im Gesamtwerk untergebracht waren. Und somit ergibt sich aus allen Komponenten doch ein recht akzeptabler Dokumentarfilm, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Alles in allem gehen die rund zwei Stunden recht zügig vorbei und ich fühlte mich mäßig unterhalten, vor allem aber genervt durch diese laut-leise Dynamik. Ob für euch faszinierend oder nicht, könnt ihr ab sofort via Video on Demand bei Sky, Maxdome, Rakuten-TV und Videoland checken. Ab dem 6. Juni ebenfalls auf Blu-ray und DVD erhältlich. Auf der Scheibe ähm, sind zusätzlich das Making-of, was ich fast noch interessanter fand als den Film und zumindest streckenweise glaubwürdig und wie immer Trailer und Teaser vorhanden. Etwas dünn das Ganze, wo es so viel Bildmaterial gibt. Aber zumindest weiß ich jetzt, wer Hans Kammerlander ist und habe eine Ahnung davon, warum es um ihn so still geworden ist. Ein etwas anderer Schnitt und die Bearbeitung des Tons würden den Film um einiges besser machen. So bleibt es mir aber nur, vier von zehn Punkten in der Kategorie Dokumentation zu vergeben. So, jetzt habe ich genug gesabbelt und bei 35 Grad Innentemperatur brauche ich dringend ein frisch gezapftes. Für heute also mache ich nun Schluss, weil ich in den Biergarten muss. Das reimt sich und was sich reimt, ist per se schon mal gut. Also Pussy und Baba, bis bald, euer Filmhund, die Tanja aus München.